0: Salut à tous et bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien de Mac Génération. C'est le branle-bas de combat en ce moment chez Apple et les autres éditeurs de messagerie instantanée pour sauver la confidentialité de leurs utilisateurs. Plusieurs pays réclament de manière très très insistante un affaiblissement du chiffrement de bout en bout, au Royaume-Uni comme en Europe. On s'en reparle dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, on va retrouver Anthony qui va nous mettre les idées au clair concernant AirPlay. Oui, c'est une technologie vieille de quasiment 20 ans maintenant, on imagine mal vivre sans, alors ça méritait bien un petit topo. Nous sommes le jeudi 29 juin, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. La pression monte pour qu'Apple mette en place une porte dérobée dans le chiffrement de bout en bout 10 messages. Ce chiffrement est une sécurité pour s'assurer qu'une discussion soit vraiment privée entre deux correspondants, c'est-à-dire que personne d'autre ne puisse y accéder, pas même Apple. Mais voilà, ce chiffrement coince depuis des années un peu partout dans le monde, comme par exemple au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique est en train de faire passer une loi qui veut imposer aux messageries une analyse du contenu des conversations pour y rechercher des contenus pédopornographiques. Apple s'y oppose très officiellement, tout comme Signal ou encore WhatsApp. Mais le projet de loi a l'air bien parti pour être adopté. Ce n'est pas tellement mieux parti de ce côté-ci de la manche, vu qu'un texte est aussi en discussion au niveau de l'Union européenne. Et là aussi, l'idée est d'affaiblir le chiffrement de bout en bout pour pouvoir espionner le contenu des conversations, toujours dans le cadre de la lutte contre les contenus pédopornographiques. Apple va peut-être devoir ressortir son projet de scan des bibliothèques photos qui a été abandonné fin 2022. Cette technologie avait au moins le mérite de ne pas casser le chiffrement de bout en bout. Au petit jeu des gestionnaires de mots de passe, je demande aujourd'hui Proton Pass. Oui, Proton, qu'on connaît bien pour son mail sécurisé ou son service de stockage, s'est lancé avec une nouvelle app de mots de passe qui, bah, qui débute, on va dire. Alors, il y a les fonctions essentielles. Proton Pass c'est générer des mots de passe forts, ce qui est quand même le minimum. Le logiciel peut également gérer les deuxièmes facteurs d'authentification et créer des coffres forts. C'est un bon début, mais il manque encore pas mal de fonctions qu'on connaît bien avec OnePassword, comme la gestion des doublons ou un système de vérification des mots de passe pour savoir s'ils ont fuité. Il n'est pas non plus possible de partager des coffres forts. Et l'application Mac, bah, euh, c'est rien d'autre que l'application pour iPad sans adaptation à macOS Si vous voulez en savoir plus sur Proton Pass, je vous renvoie vers l'article qu'a publié Stéphane hier sur le sujet. Ça va être difficile de recommander le logiciel dans l'état actuel, surtout avec le trousseau iCloud plus robuste d'iOS 17 et de macOS Sonoma. Mais les utilisateurs qui ont investi dans l'écosystème Proton pourront peut-être s'y intéresser, surtout qu'il y a en ce moment une offre spéciale à 1€ par mois avec engagement. La prudence est de mise quand on achète des babioles connectées venant de Chine. On ne sait jamais trop ce que ces fabricants tripatouillent avec nos données privées. On en a eu un exemple avec un moniteur de batterie pour voiture qui se vend une trentaine d'euros sur Amazon. Une fois branché, le boîtier permet de suivre la santé de la batterie dans une application mobile, iOS ou Android. Il se trouve que cette application partage en clair les informations de localisation de l'utilisateur avec des serveurs basés en Chine et tout particulièrement auprès de la compagnie AMAP qui est une filiale d'Alibaba. Le tout évidemment sans que l'utilisateur ait expressément donné son accord. AMAP cherche à construire une base de données pour la localisation Wi-Fi, et pour ça l'entreprise a besoin de collecter un maximum d'identifiants liés aux antennes de téléphonie mobile et aux bornes Wi-Fi. Ces informations sont ensuite utilisées pour permettre à un appareil de se localiser rapidement. On peut rappeler ici qu'il est possible de désactiver le partage de localisation des applications depuis les réglages de confidentialité de votre iPhone. On a un petit peu l'habitude de voir Google lancer des projets plutôt excitants qui finissent aux oubliettes. C'est sûr que c'est assez courant dans le petit monde des technos, mais chez Google, ça arrive encore plus souvent. Tenez, dernier exemple en date, les lunettes connectées du projet Iris. Elles avaient été présentées l'an dernier durant Google I.O. Et à l'époque, ces lunettes étaient équipées d'un logiciel de traduction en temps réel assez impressionnant. Malheureusement, Google a abandonné cette idée à cause de, de dissensions en interne, visiblement. Le moteur de recherche aurait souvent changé de stratégie et de cap et au bout du compte ce développement n'a rien donné. Alors ça ne veut pas dire que Google abandonne le secteur de la réalité mixte, surtout qu'Apple vient de se lancer avec le Vision Pro. En fait, Google aurait l'intention de créer une toute nouvelle plateforme baptisée Android XR qui devrait être intégrée dans un casque Samsung. Il y a aussi ce projet d'une version adaptée aux lunettes. Mais chat échaudé craint le froide comme on dit, ce n'est pas la première fois que Google investi dans un truc en lien avec la réalité virtuelle et augmentée pour mieux le lâcher misérablement quelques années plus tard. Airplay, c'est typiquement le genre de technologie qui est complètement intégré dans notre quotidien d'utilisateurs d'iPhone et de produits Apple. à tel point qu'on l'utilise sans vraiment y faire attention. Et pourtant, Airplay mérite qu'on s'y arrête, comme l'a fait Anthony, dans un papier que vous pouvez lire dans le Club hygiène Salut Anthony
1: Salut Mickaël, salut à tous
0: Mine de rien, Airplay fêtera ses 20 ans l'année prochaine, est-ce que tu peux le croire Et c'est bon maintenant, on peut dire que c'est un standard comme le Bluetooth
1: oui, non, euh... <rire> euh, Non, le, le Bluetooth c'est un, c'est un standard dans le sens que c'est un standard euh, de l'industrie qui est défini par une organisation à but non lucratif. Euh, Airplay à côté de ça c'est une technologie propriétaire qui est conçue par euh, et pour Apple. Euh, si euh, parmi les gens qui nous écoutent il y a euh, des bricolaires, vous pouvez euh, faire votre propre appareil compatible Bluetooth sans rien demander à personne euh, tant que vous respectez la norme. Alors que pour euh, créer votre propre appareil compatible AirPlay, va falloir décrocher votre téléphone, appeler Cupertino et signer un gros chèque. Euh, Cela dit, des petits malins euh, ont percé euh, les secrets du protocole AirPlay, notamment ont ont cassé euh, certaines clés de chiffrement. euh, Et donc on retrouve AirPlay dans un tas d'appareils sur Android et Linux. Je pense notamment à euh, tout un tas de boîtiers télé sur Android, euh, ou pour un exemple très fameux sur Linux, le Raspberry Pi. Euh, Donc dans ce sens-là, oui, c'est un standard de facto, disons.
0: Alors on sait que AirPlay permet de diffuser du son ou de la vidéo depuis un iPhone ou n'importe quel émetteur AirPlay vers un récepteur compatible comme le HomePod ou l'Apple TV, mais il y a deux ou trois petites choses que vous ne connaissez peut-être pas sur cette technologie
1: oui, euh, personne, ou presque, euh, sauf les gens qui ont lu euh, le livre blanc sur AirPlay, euh, <rire> ne, 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 dont, dont moi, ne sait que, contrairement à ce que euh, son nom indique, AirPlay ne fonctionne pas euh, qu'en Wi-Fi, mais aussi en Ethernet. Pas besoin de réseau ouais. Wi-Fi. Euh, faut dire qu'Apple en, en parle grosso modo pas, et on parle même plus d'ailleurs, euh, et que les appareils qui sont euh, compatibles avec, euh, avec AirPlay en Ethernet, on doit pouvoir les compter sur les doigts d'une main. D'un bûcheron. <rire> dans, dans le même genre, je, je crois que personne ne sait qu'on n'a pas euh, nécessairement besoin d'être connecté à un réseau Wi-Fi pour utiliser AirPlay. Euh, mais que théoriquement, on peut établir une connexion directe entre euh, un émetteur AirPlay et un récepteur AirPlay. Mais là encore, c'est normal que personne ne sache, puisque les appareils qui prennent en charge euh, la spécification Wi-Fi Direct, qui est utilisée pour ça... Euh, sont très très rares je, je trouve assez drôle ou déprimant je sais pas je me suis pas encore décidé euh, de voir Apple annoncer que dans iOS 17 on pourra utiliser AirPlay pour se connecter directement à une télé dans un hôtel c'est littéralement une fonction d'iOS 8 ouais. euh, et puis il y a plusieurs fonctions qui sont euh, construites conçues autour d'AirPlay qu'on connaît pas forcément je pense par exemple au, au mode salle de conférence qui permet de, connecter un, de se connecter à un Apple TV dans les lieux publics Sidecar qu'on connaît peut-être un peu mieux, qui permet d'utiliser un iPad comme un écran externe, euh, ou la recopie vidéo de l'Apple Watch sur un iPhone. C'est une chouette fonction d'accessibilité, on en a parlé dans un seul article, euh, mais pareil, ça, ça dérive d'AirPlay.
0: Alors, euh, on en est aujourd'hui à la deuxième version d'AirPlay qui a été lancée en 2011. Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui avait
1: changé AirPlay avait, donc la première version, avait une mémoire tampon de 2 secondes. Euh, ça ne protégeait pas toujours des micro-coupures euh, et ça imposait un délai de 2 secondes euh, sur toutes les opérations. Airplay 2 lui il a a un tampon de plusieurs minutes donc ça protège les coupures mais en même temps des opérations comme le le réglage du volume ou les les autres manipulations sont quasi instantanées donc ça c'est sympa après il y a des choses plus compliquées mais qui sont sont très importantes et auxquelles on pense pas forcément par exemple dans Airplay 2 on a la distinction entre des signaux dits short form et long form c'est ce qui évite qu'une notification par exemple donc short form n'interrompe un podcast long form ou qu'un coup de fil short form, euh, ne coupe pas la musique, long form. Euh, Donc on peut diffuser quelque chose euh, tout en continuant d'utiliser son iPhone à peu près normalement, ce qui n'était pas le cas avec euh, Airplay, premier du nom. Et puis surtout, euh, et ça je pense que c'est un peu plus connu, euh, Airplay 2 peut diffuser vers plusieurs récepteurs euh, sans le moindre décalage. Quand avec Félix, on a fait euh, le guide sur Je veux le top des enceintes Airplay, on a mis une demi-douzaine d'enceintes Airplay dans la même pièce. Ça marche ah, c'est ce qu'on appelle souvent le, le multiroom. room euh, Les récepteurs compatibles euh, avec, le, avec le multi-room et AirPlay 2, ils apparaissent d'ailleurs dans l'application maison, à quelques exceptions près. Euh, ce qui est pas mal parce que du coup ça permet de les contrôler avec Siri, donc même des choses qui sont pas forcément Apple. Euh, et qui ne sont pas forcément très connectés via l'application maison, via AirPlay, euh, deviennent euh, soudainement, magiquement compatibles avec Siri.
0: AirPlay utilise donc le, le Wi-Fi, enfin en général, euh, pour le transfert de, de fichiers qui sont beaucoup plus gros qu'avec le Bluetooth. Pour autant, c'est toujours pas possible de transférer depuis un iPhone des fichiers sans perte en audio ou en 4K HDR pour la vidéo. Est-ce qu'on sait pourquoi ça coince au niveau d'Apple Et est-ce que la concurrence se débrouille mieux
1: AirPlay 2 remonte à 2011 et ça se sent. Oui. Euh, le, le, le Wi-Fi, ça offre une bande passante suffisante, enfin, on pourra faire passer de la vidéo, je sais pas, 8K HDR avec une bande son en Dolby Atmos lossless, soyons fous. Euh, ça poserait zéro problème, donc le problème n'est pas de ce côté-là. L'audio et la vidéo, c'est quand même des choses relativement simples au final. Euh, ma suspicion, c'est qu'Apple s'est beaucoup focalisée sur les AirPods et sur leur connexion Bluetooth un peu trafiquée. Euh, et elle n'a pas vraiment touché AirPlay. La dernière fois qu'elle a touché AirPlay, c'est pour... Euh Une toute petite bidouille qui permet d'utiliser une paire de HomePod en stéréo comme une barre de son sur Apple TV, Euh, mais finalement c'est pas grand chose par rapport au protocole de base. Euh, La concurrence s'en sort pas forcément mieux, en tout cas pour la musique. Google et Sonos prennent en charge la haute résolution à 24 bits 96 kHz. Mmh. Euh, et le système EOS, qui est euh, le système de Denon et Marantz, euh, fait 24 192. Enfin, bon, quelque part, ça manque d'un AirPlay 3 qui serait repensé pour l'audio spatial. Tu vois, l'équivalent des AirPods, mais pour euh, AirPlay. Ce serait pas mal.
0: Est-ce que AirPlay n'a pas pris un, un petit coup de vieux euh, 20 ans plus tard
1: Si, et c'est à mon avis ce qui, pose, euh, c'est ce, qui, ce qui pose ce problème, et puis ce qui explique qu'on n'est pas sur AirPlay 3, quoi Euh, puis il y a des choses un peu compliquées par exemple le HomePod et l'Apple TV ils se connectent directement au serveur d'Apple pour récupérer les flux Apple Music Euh, donc quand tu Pense diffuser vers ton HomePod ou vers euh, ton Apple TV depuis ton iPhone, mais en fait, c'est pas le cas. Mmh. Euh, ce sont des appareils indépendants et ton iPhone, dans ce cas-là, euh, ça n'est qu'une simple télécommande. Euh, et Apple fournit euh, des outils au service de streaming pour qu'ils fassent pareil. Donc, quelque part, Apple travaille activement à réduire l'usage d'AirPlay. C'est, quelque part, c'est un paradigme d'une autre époque. Euh, ça reste très pratique, mmh. euh, mais il faudrait probablement un gros boulot pour le mettre au goût du jour euh, je suis pas certain que ça vaille le coup du point de vue d'Apple, c'est quand même beaucoup plus facile de dire bah non on se connecte directement euh, depuis les serveurs ouais, ouais. on a des appareils indépendants avec des euh, super processeurs, ils n'ont qu'à faire le boulot. Euh, ouais, ouais. Mais enfin quelque part j'aimerais avoir tort, j'aimerais être démenti j'aimerais qu'il y ait Airpod... AirPlay t- là euh, l'an prochain euh, mm-hmm. et qu'on puisse fêter son 30e ou son 40e anniversaire histoire de, de se sentir vraiment vieux <rire> parce qu'il y a quand même <rire> quelques millions quelques dizaines de millions d'appareils compatibles dans la nature, un tas d'enceintes un tas... Euh, d'amplificateurs, un tas de gadgets euh, qui sont compatibles AirPlay et c'est quand même un protocole euh, qui serait assez dommage euh, d'abandonner.
0: Eh bien merci pour ce coup de projecteur sur AirPlay, une technologie aussi omniprésente que que transparente qui mérite euh, comme tu disais sûrement un petit coup de frais de la part d'Apple. Salut Anthony Salut Mickaël, salut à tous Et merci à vous tous de nous suivre toujours plus nombreux chaque matin, on se retrouve très bientôt pour de futures aventures.